0: Bienvenidos al podcast de Vertical Life, un espacio para compartir la palabra enfocado y dirigido a la formación y crecimiento en Cristo. Saludos, mi nombre es Maidi Camacho y qué bueno tenerlos un día más en este nuevo podcast de Vertical Life en la serie Vertical. Hoy tendremos este episodio titulado Carácter. La palabra del Señor dice en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 4, su belleza debe venir del corazón, del interior de su ser, porque la belleza que no se echa a perder es la de un espíritu suave y tranquilo, valioso ante los ojos de Dios. Y fíjese que en este podcast quiero hablar sobre el tema carácter carácter vertical. Hemos eh, tenido los podcasts pasados que si aún no los has escuchado, te invito a que puedas tomar de tu tiempo y puedas edificar tu corazón con esta valiosa información. Pero haciendo referencia a esta entrega titulada Un carácter vertical, aquí en Primera de Pedro, fíjese que habla sobre el interior del ser humano, habla sobre la suavidad, entre otras cosas. Y quiero rápidamente Ir sobre el tema, el carácter. ¿Qué es el carácter? A veces las personas tienen un mal concepto de lo que es el carácter. Ven a un individuo quizás con, con expresiones fuertes, eh, quizás algo grotescas y dicen, oye, esa persona tiene un carácter fuerte. Lo asocian con eso. Pero no, señores. Carácter es el componente, es el todo de lo que tú y yo, valga la redundancia, somos. El carácter es el todo de lo que tú y yo somos es el verdadero yo de cada uno de nosotros. El carácter implica lo que es la mente, las emociones, los pensamientos y los sentimientos. La voluntad influenciada por nuestras experiencias, nuestra educación, nuestras creencias, nuestra cultura, en fin, donde nosotros nos hemos criado y nos hemos desarrollado tiene un peso muy grande a lo que es eh, nuestro carácter. El carácter es lo que verdaderamente nosotros somos, no es la apariencia ex externa, sino la realidad interna, lo que nosotros pensamos. Bien dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Y aunque en muchas ocasiones queramos quizás disimular un poco lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, eh, en nuestras emociones. Pues mire, de eso mismo hablamos. Por eso es tan importante lo que es tener un carácter vertical, que no es fácil, que no es con nuestras fuerzas definitivamente, pero a eso vamos. Bien dice la palabra en el libro de Romanos, que continuamente tenemos que renovar nuestra mente y nuestro corazón. Y eso es directo trabajar con nuestro carácter. El carácter es la expresión de nuestro corazón y nuestras emociones. Nuestro carácter no son las buenas ideas, sino la realidad de nuestras acciones. Inclusive, nosotros podemos tener ideas buenas, pero acciones equivocadas. El carácter es algo que tenemos de una vez y para siempre. Pero fíjese que no es absoluto. El carácter puede ser cambiado, puede ser modificado, puede ser transformado. El carácter es algo que va desde algo inmaduro hasta a la madurez y eso se adquiere con experiencia, se adquiere al pasar del tiempo y se adquiere con la voluntad que uno tenga para desarrollarlo. Ese es el propósito de Dios expresado en el libro de Romanos capítulo 8, verso 29. Y fíjese que aquí el Señor dice, Dios los conocía antes que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su hijo y quería que el hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Ya Dios tenía un plan desde la eternidad desarrollado para nosotros. Ahora bien, Él nos creó con una identidad de hijo y el carácter que nosotros tenemos debe de ir a la par con lo que ya Dios habló de nuestra vida. ¿Pero qué dice Romanos 12.2? Dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie. Cambie su vida. Fíjese que dicen, dejen que Dios cambie su vida. A veces tenemos la figura del Espíritu Santo como si fuera algo místico o como si fuera el Hada de los Deseos con una varita mágica y ¡zas! Nos cambió. Obviamente, el Espíritu Santo tiene el poder de transformar lo que sea, pero hay algo muy importante y es que Él no va a ir en contra de nuestra voluntad y nuestros deseos. El plan de Dios siempre va a ser lo mejor para nosotros. Transformarnos en su presencia, cambiarnos, mudarnos en el... El espíritu, Pero nosotros tenemos que estar en la mejor disposición. Y continuando con esta lectura de Romanos 12.2, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con su nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Ese es el fin de nuestro Señor, que nosotros podamos vivir con un carácter vertical, agradándole, honrándole con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, que todo lo que nosotros hagamos honre al Señor, ciertamente dice que todo es por Él y para Él. Ahora bien, desarrollar un carácter vertical implica muchas cosas, vivir una vida que refleje a Cristo no es imposible, aunque sí tiene muchos desafíos, porque recuerde que esto no es algo con nuestra fuerza. Ciertamente el Espíritu Santo está como un paracleto a nuestro lado para ayudarnos en esa transformación diaria. ¿Pero qué implica vivir con un carácter vertical? Pues mire, un carácter vertical procura en sí tener la sabiduría y el conocimiento. ¿Cómo se adquiere eso? A través de la intimidad en la presencia del Señor, a través de su palabra. Implica el desarrollar la habilidad de tomar buenas decisiones Decisiones con aspecto moral, justo y equitativo. El carácter es el esqueleto sobre el cual se desarrolla la personalidad. Un carácter débil dará como fruto una personalidad débil. Un carácter bueno dará como fruto una persona buena. Y así sucesivamente. Cuando usted tiene carácter, eh, usted está con convicciones. Usted está seguro de lo que usted cree, hacia dónde va y hacia dónde se dirige. Una persona con carácter tiene unos principios, unos fundamentos básicos que no los mueve cualquier argumento, sino que permanecen en ello. El carácter es el fundamento sobre el cual las personas edificamos nuestras vidas y a través de ello la de nuestras familias, organizaciones y en fin la sociedad entera. O sea, nosotros somos el resultado de un ambiente. Obviamente, si usted se mira, usted tiene algo de las personas que lo criaron hayan sido sus padres o alguien en particular. Ese carácter eh, es algo que uno tiene por herencia, pero es ahí donde nosotros tenemos que hacer un análisis y decir, esta actitud, este comportamiento me edifica, me ayuda, me hace crecer, esto que yo tengo en mi carácter me hace parecerme a Cristo, es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos día a día, bien dice Romanos 8.29 que leí anteriormente, ya Dios nos conocía desde el principio, la formación del carácter de Cristo en nuestra vida. La imagen es la representación visual o mental que se tiene de un objeto o una persona. El término tiene también la connotación de parecido, semejante o tener apariencia similar. Dios quiere formar en nosotros el carácter de Cristo, pero esta formación es un trabajo compartido entre Dios y nosotros. Entre Dios y nosotros No porque Él no pueda, porque Él tiene todo el poder, Él es soberano, poderoso, Él puede hacerlo todo. Pero ciertamente hay cosas que nosotros debemos de decidir para que el Dios obre en nuestro corazón y para que el Espíritu Santo sea revelando el carácter de Cristo a nuestra vida. Fíjese que en Romanos 12.2 dice, no vivan según el modelo de este mundo como leí anteriormente. Este mundo nos da un diseño de vida donde hay opciones, para todo, donde yo tengo el derecho de todo, pero no me quiero comprometer a nada. Eso lo he visto eh, muy fuertemente en este tiempo. Sin embargo, el libro de Romano nos da un principio para tener un carácter vertical, y es que no podemos moldearnos a este mundo, sino moldearnos al carácter de Cristo. Los resultados de nuestra vida y la calidad de ella dependen de nuestros pensamientos de tal manera que para cambiar los resultados de nuestra vida y alcanzar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Fíjese que la voluntad de Dios siempre va a ser buena, perfecta y agradable, pero nosotros tenemos que tener un cambio de mentalidad, renovarnos en su presencia para ver a Dios en todas las circunstancias de nuestra vida, inclusive aunque esto nos traiga sufrimiento en sí. Pero podemos ver la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, aunque quizás nuestra lógica humana no lo pueda entender. En Efesios 4, del 22 al 24, dice, se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendieron a vivir una nueva vida en mente y en espíritu sean gente nueva, buenos y santos creados a imagen de Dios. Efesios 4, del 22 al 24. Fíjese que esto implica decisiones. Un carácter vertical implica tomar decisiones. Implica despojarnos de la forma de pensar de la vieja persona que éramos, carnal, carnal mundana, lo que hacíamos para satisfacer nuestra carne. Oye, tenemos que detenernos y decir, esto alimenta mi carne o esto alimenta a mi espíritu. Vivir con un carácter vertical implica tomar decisiones si esto va a bendecirme o esto va a atrasarme en el propósito de Dios. Implica revestirnos de una nueva forma de pensar conforme al espíritu. Y eso lo adquirimos en la búsqueda de la palabra. Dios es nuestro ayudador. Si queremos desarrollar nuestro carácter, el carácter que Dios quiere formar en nosotros, ese carácter vertical, se caracteriza porque su elemento central es el amor un carácter como el de cristo implica la integridad el carácter como el de cristo implica producir el fruto del espíritu implica practicar la justicia amar la misericordia y tener en claro lo que dios quiere para nosotros poniéndonos a su disposición sirviendo a los demás un carácter como el de cristo solo se logra cuando nos mantenemos en intimidad en su presencia Vamos a ver cuáles son las manifestaciones de un carácter vertical. Pues mire que lo que usted habla y lo que yo hablo, lo que profesamos vaya a la par con nuestra conducta. No hay cosa más... Eh, podrías decirse errática, que yo hable algo y que yo no practique lo que yo hablo. Y muchas veces, lamentablemente, caemos en eso y el mundo nos está viendo y nos dice, oye, pero es que esta persona que es cristiano o es cristiana, habla unas cosas, eh, dicta unas cosas, profesa unas cosas, pero hay un divorcio entre lo que dice y cómo actúa. Y tenemos que tener precaución con eso. Parte de vivir un carácter vertical es que lo que nosotros hablemos vaya, vaya eh, acorde con nuestras acciones. Las personas les asignan credibilidad y confían en ellas porque siempre hacen lo que dicen. No cambian, no engañan cumplen su palabra y entienden que su dependencia es del espíritu. Una persona con un carácter vertical no acude a, a las emociones, no apela a la manipulación para lograr un objetivo. Las personas sin carácter, por el contrario, no son tomadas en cuenta ni respetadas. Por eso es muy importante de usted y yo tener carácter y mantenerlo en la línea de lo que nosotros creemos, profesamos, hablar y caminar según nuestras creencias. Ahora bien, hablemos sobre el carácter maduro. Pues mire, el carácter maduro tiene su base y su fundamento. En el corazón de la persona, podemos hablar de un carácter maduro, aquel que ha sido procesado y por ende ha sido desarrollado. Es necesario guardarse de las obras de la carne y entregarse continuamente, amado, todos los días al Espíritu para que sea plena la producción del fruto del Espíritu en nuestras vidas. El carácter maduro no llega de la noche a la mañana no aparece de repente, es el resultado de un proceso intencional y consistente de cambio para amoldarnos a lo que Dios espera de nosotros según su palabra y la guianza del Espíritu, venciendo todas las dificultades que se nos pueden presentar en el camino y confiando en que Dios nos ayudará en el proceso. Hablemos un poco sobre los desafíos y las dificultades. Hay desafíos y dificultades y circunstancias en nuestra vida que proceden de un ataque de las tinieblas, donde el enemigo se levanta para hacernos ¿verdad? caer, para presentar situaciones que realmente nos conmueven. Ciertamente hay ataques que provienen del reino de las tinieblas, pero ahora bien, hay otras cosas que Dios permite en nuestra vida para procesarnos, para hacernos madurar y para hacernos crecer, pero hay otras cosas que son consecuencia de nuestras acciones. Número uno, hay cosas que vienen como un ataque del reino de las tinieblas. Hay otras que vienen como algo permitido de parte de Dios, como una escuelita de parte de Dios para procesarnos y para enseñarnos algo. Y hay otras que vienen como consecuencia de nuestras acciones. Sea cual sea lo que hoy tú y yo estemos pasando, que podamos tener un carácter vertical, que podamos clamar a nuestro Señor y Él, que es nuestro ayudador, vendrá a nuestro lado para enseñarnos, para formarnos, para hacernos crecer y para vivir conforme al carácter de Cristo. Jesús mismo es nuestro ejemplo. Él aprendió sobre la obediencia a través del sufrimiento, soportó y venció todo tipo de tentación. El carácter maduro está enlazado directamente con la palabra de Dios para guiarnos, para sustentarnos y para enseñarnos. Aunque los tiempos y las costumbres cambian, las modas cambian, las tendencias cambian, la palabra de Dios y sus principios y valores no cambian, permanecen. Todo cambia, todo pasa, pero su palabra no pasa. Por eso es tan importante tener conocimiento, escudriñar y permitir que la palabra de Dios nos guíe, nos forme y nos rompa para hacernos nuevos. Así podemos vivir con un carácter vertical. Las cualidades del carácter del bien, ser justo, ético, moral, eso no cambia aunque todo cambie. Vivir con un carácter vertical implica tener integridad, respeto, bondad, dominio propio, como parte de las manifestaciones del fruto del Espíritu. El desarrollo del carácter maduro implica la necesidad de ser un discípulo de Cristo y esto requiere tener disciplina. ¿Y qué es disciplina? Desechar hábitos y establecer hábitos nuevos, tener responsabilidad, es tarea nuestra, no de Dios, no de otros. Mire que mucho nos encanta delegarle a otros las cosas que nos tocan hacer a nosotros. Un carácter maduro, un carácter vertical tiene persistencia. Eso requiere mantenerse firme. A pesar de las dificultades y los desafíos, requiere de paciencia y esto toma tiempo. Es un proceso, no un evento. Un carácter maduro, un carácter vertical tiene convicción y es estar totalmente decidido, enfocado a lograr algo. No moverte, sino mantenerte. Un carácter maduro tiene intencionalidad. Hace las cosas, valga la redundancia, con intención. Hay que mantenerse enfocado. Algunas cualidades, amado, del carácter maduro, del carácter vertical, del amor. Sin el amor, nada de lo que hagamos sirve o tiene valor duradero. Si no que es temporal. El amor es esencia, es obediencia, es servir a Dios para cumplir con sus propósitos para este mundo. Es servir al prójimo, es mejorar la calidad de vida de aquellos que nos rodean basado en los principios de la palabra. El amor es hacer lo bueno para con los demás, es gozarse e inclusive llorar con otros. El amor no hace nada indebido, no tiene egoísmo, busca siempre la justicia y la verdad. Cree en los demás, tiene paciencia con los errores, esperando siempre lo mejor de otros. Como consecuencia, no es orgulloso ni se envanece, no se irrita ni es rencoroso. Y todo, aunque implique alguna medida de sufrimiento, se mantiene firme. Jesús es el mejor ejemplo de ese amor y la evidencia de que ese amor es posible. Él se hizo humano despojándose de ser Dios y viviendo expuesto como todos nosotros. Además nos dejó su mismo espíritu para que pudiéramos lograrlo. Aunque no sea fácil, es posible con convicción, con compromiso y unidos en amor al Santo Espíritu de Dios. Otra característica. De un carácter vertical es la integridad. Y esta es la cualidad del carácter que implica ser el mismo en todas las circunstancias en público y en privado. Ser el mismo en su hablar, en su sentir, en sus pensamientos y en su conducta. No cambiar en ninguna circunstancia, aun cuando esto implique consecuencias en contra de sí mismo. Lo que mantiene la integridad en una persona es la total rendición y dependencia de Dios, reconociéndolo en todos los hechos de su vida para que Él lo dirija y lo corrija. No solo oye la palabra de Dios, sino que la pone en práctica en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia Cuando, amado, nosotros desarrollamos la integridad, en nosotros surge la confiabilidad en otros. Desarrollar la integridad implica... Cumplir con sus compromisos en el tiempo determinado implica aprender a planear considerando todas las variables para lograr cumplir el cometido. La integridad te ayuda a aprender a valorar y aprovechar el tiempo, hacer lo que se dice, mantener la palabra. Eso es muy importante. El ser íntegro te ayuda a ser constante en los pensamientos, en los sentimientos y en las decisiones. La honestidad es otra cualidad que se suma al carácter vertical. Es ser justo, verdadero, como lo es Dios, implica el no mentir, no hacer trampa, no manipular, no robar. La deshonestidad implica inseguridad, corrupción, manipulación, pobreza, desintegración, violencia, mentira. El desarrollo de la honestidad en nosotros implica ser congruente con lo que hacemos, decimos, y pensamos, la honestidad implica ser real, decirle a los demás las cosas que deben de saber, aún aquellas que no son fáciles de decir. Es ser francos, es ser sinceros sin ofender, es tener asertividad. Otra cualidad importante es la humildad. Pues mire, la humildad es la ausencia del orgullo. Actuar con modestia es la que nos permite reconocer que Dios es necesario en nuestra vida, que Él es el dueño no solo de nuestra vida, sino de todo el universo. Es reconocer que todo lo que somos proviene. De él, Pero no basta con un reconocimiento intelectual, sino vivir dándole a Dios el lugar que realmente le corresponde en nuestra vida y en todo lo que nosotros hacemos. El ejemplo más hermoso de la humildad es Jesús, que aún siendo Dios, 100% Dios, en esa manifestación terrenal y 100% hombre, fue humilde, es la característica personal que mejor nos faculta para reflejar el carácter de Cristo en nosotros. No es, como muchos piensan, una expresión de debilidad o pasividad. Al contrario, la humildad es una fuerza disciplinada para servir a otros como lo hizo Jesús. Un factor clave para llegar a ser como Jesús consiste en cultivar un carácter a tono, con Dios ¿Y cómo lo descubrimos? Pues mire, en intimidad, conociendo el corazón del Padre. Nuestros actos son un reflejo de nuestra cercanía con Dios. La transformación de nuestro carácter es por obra del Espíritu Santo. Santo, nosotros no tenemos la capacidad solo, si no es por la intervención plena del Espíritu Santo en nosotros, no pudiésemos llegar a tener un carácter vertical, que no lo tenemos a plenitud porque no somos perfectos, pero vamos a ese camino, a parecernos al varón perfecto, es el Espíritu Santo el que realiza cambios en nuestra vida para así lograr una mayor similitud con el carácter de Cristo. Nuestra disposición para ser transformados es vital en esta travesía. Rendir nuestro carácter a Cristo nos hace vivir de una forma vertical. A lo largo de la Escritura descubrimos cómo es el carácter de Cristo y entre ellas están las manifestaciones del fruto del Espíritu, como el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe la mansedumbre, la templanza. Sin embargo, la Escritura alude a otros rasgos. Se nos insta a tener corazones compasivos, con bondad, con humildad, con mansedumbre, amabilidad, paciencia y perdón, a pensar en todo lo que es puro, bello, digno de admiración, lo que suponga virtud o merezca elogio, a ayudar a los necesitados a dar a tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros, a seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, a cumplir con la palabra, a ser moderados, respetables, sensatos, íntegros, bondadosos, a vivir en integridad, a decir la bondad de a cumplir lo prometido, aunque quizás nosotros no salgamos con tantos beneficios, a dar ejemplo en la manera de hablar, de actuar, en amor, fe y pureza. Tener un carácter vertical es escuchar a otros, a que nuestro amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera, a ser hospitalarios, a ser amigos del bien, sensatos, justos, disciplinados, a ser generosos y dispuestos a compartir lo que tenemos. Estas y otras características se encuentran en la Escritura. Estas tienen como finalidad fomentar en uno el carácter de Cristo. Por ende, un carácter vertical. Pero para esto se requiere despojarse del viejo hombre y mantener una renovación constante a través de la palabra y de una experiencia y de una convicción cercana al Santo Espíritu de Dios. La semejanza a Cristo exige un cambio intencionado. Tenemos que identificar en nuestra vida esas cosas que no nos permiten tener un carácter vertical y no negociar con ellas. Sencillamente identificarla y decir, yo no nací con esto. Esto tiene que ser excluido de mis hábitos porque esto me aleja a vivir conforme Cristo quiere que yo viva. Al principio quizás no van a ser de forma espontánea el tú renunciar a cosas y el yo renunciar a cosas que son parte de nuestra vida durante mucho tiempo. Pero sin embargo, dar pequeños pasos de fe y hacerlo correcto, aunque en el momento no lo sintamos, eso nos ayuda a profundizar, a madurar y a tener una vida Vertical. Los pasos que damos para llegar a ese punto requieren decisión, requieren acción de nuestra parte. Romper malos hábitos y sustituirlos por bueno no es tarea fácil. Así como tampoco lo es cambiar de actitud, cambiar de conducta y rechazar acciones pecaminosas. Existen algunos hábitos de la mente, del cuerpo, de la imaginación, de nuestra comunicación que son necesarios desprendernos de ello y dar espacio a lo bueno, a lo puro y a lo agradable. Lo hermoso de esto, amado, es que esto es un día a la vez. Dios diseñó desde la eternidad todo lo que conlleva tener un carácter vertical y no solo lo diseñó, sino que lo envió a la tierra para enseñarnos cómo vivir conforme a Él. En ocasiones no es fácil y quizás no vamos a cumplir con las expectativas. Pero bueno es Dios y su bendita gracia que nos insta, nos educa y nos enseña que se puede lograr a través del hermoso Espíritu Santo parecernos a Cristo. Nuestra misión es conectar el cielo con la tierra. Y parte de esto es que nuestro carácter refleje al Señor, al Señor que le servimos. Hoy es un buen día para comenzar a vivir una vida vertical y por ende, tener un carácter vertical. ¿Cómo hacemos eso? Estamos al alcance de una oración. Solo di, Jesús te necesito. No solamente mis asuntos financieros, de salud o familiares. Te necesito en mí. Necesito que trabajes con mi carácter. Quiero parecerme más a ti y menos de mí. Y ese es el principio para poder vivir una vida vertical. Hoy es un buen día para rendirnos y decirle al Espíritu Santo, por favor, no te rindas conmigo. Quiero que comiences a manifestar la vida de Cristo en mí. No solamente como una convicción, sino que yo pueda manifestar en el mundo lo que es vivir, no una vida perfecta, pero sí una vida vertical en Cristo. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos y esperamos que este podcast haya sido de bendición para su vida. Le invitamos a que nos sigan en las redes sociales de Instagram y Facebook como Vertical Life PR. Dios le bendiga y hasta la próxima.